0: 2016.
1: 100 años del nacimiento de Roald Dahl.
0: Orfandad es uno de los temas más o menos recurrente o la ausencia de una figura protectora. El otro tema es las injusticias. Es, ese es algo muy importante, la obra de Dahl. Siempre señala situaciones en las que no se respetaba al niño, no se le daba solo lugar como persona.
2: Diego Mejía, editor, conocedor de la obra de Roald Dahl.
3: Queridos visitantes, es un gran
4: placer para mí recibirlos en mi humilde fábrica.
5: ¿Y quién soy yo?
6: Pues.
1: Charlie y la fábrica de chocolate, fragmento. Roald Dahl, 860 de AM, Radio Unam.
2: Clásicamente actual.
4: Radio UNAM. Invita.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 17 de septiembre de este año 2016. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó en estas eh, fiestas patrias de, del año 2016? Fue al, al, a la ceremonia del grito, fue a gritar ahí este, lo que se debe, lo que se debe gritar en estos momentos y obviamente, pues, eh, ¿qué tal en casa?, ¿Cenaron? ¿Qué cenaron? ¿Qué comieron? En fin, platíquenos, platíquenos. Aquí estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, pero no por eso dejamos de lado las fiestas patrias. Así que sean bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo. Del otro lado del micrófono, nuestro amigo Andrés. Andrés en la operación de los controles técnicos. ¿Tu apellido, Andrés? ¿Eh? Ramírez. Ramírez, ok, eh, Andrés, Andrés Ramírez, muchas gracias que nos está operando esta, esta mañana del sábado 17 de septiembre también, Armando Islas Valderas en la producción y bueno, pues eh, les invito a que nos llamen, a que estén en comunicación con, con nosotros al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición también. Seguimos la huella a través de internet en www.radiounam.unam.mx. De este lado del micrófono, me saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás Nayeli? Buenos días.
2: ¿Qué tal Javier? Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Contenta de estar otro fin de semana con ustedes. Eh, la verdad es que el programa está bastante bueno. Ya desde antes de entrar al aire estábamos platicando al respecto. Que bueno, este, esta semana no ha sido buena ni para pumas de fútbol soccer ni fútbol americano pero bueno ya más adelante estaremos desmenuzando
3: cada detalle
1: así es bueno no, no ha sido del todo buena pero, pero eh, digamos que eh, fue positivo el, el hecho de haber ido allá a Honduras eh, hubo eh, partido partido de mitad de semana eh, de los pumas eh, en la liga de, Conca, de campeones de la CONCACAF perdiendo dos goles a uno ante el conjunto de de Honduras qué Entonces, Honduras progreso. progreso Honduras progreso exactamente dos goles a uno no yo no me no me este, despeino por eso la verdad es que todavía hay muchas posibilidades de que Pumas esté sí, y vaya avanzando ajá exactamente a las últimas fases así que no, no hay ningún problema seguiremos platicando de esto y mucho más aquí en Goya Deportivo también le damos la bienvenida a Paulina Vázquez, ¿cómo estás, Pau? Buenos días.
6: Hola,
0: buenos días a todos. Muy bien, lista para información del deporte universitario.
1: Exactamente, qué bueno. Qué bueno porque también por ahí escuchamos ya una voz metiche de eh, Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenos días a la mesa de Goya Deportivo, a todos los amigos que nos escuchan desde temprano. Tenemos mucha información, ya decías, el fútbol soccer, pero también el fútbol americano. Y tenemos que hablar de esa derrota de los Pumas-CU 28-0 ante los Aztecas de la Udla. Hay mucho que analizar, mucho que sacar para lo que viene en la temporada. Y lamentablemente el rival de este fin de semana pues es el campeón de Conadeip. Fue, fue, fue bueno, el, bueno, el actual campeón. exacto Y el panorama, por lo que vimos la, el sábado pasado en Ciudad Universitaria, el panorama no pinta nada bueno para Pumas-CU, pero ya... Platicaremos sobre ello más adelante.
1: Exactamente, creo que es el momento de que se abra el debate, porque el día de ayer, bueno, la noche de ayer, allá en la Sultana del Norte, después de pues una bravía reacción del equipo de los Pumas Universitaria, y de que incluso se pusieron arriba en el marcador 20 puntos a 13, luego fueron eh, eh, alcanzados, para posteriormente pues terminar cayendo eh, 40 puntos a 20, o 40 puntos Sí, 40 puntos a 20, marcador final allá en la Sultana del Norte. Este,
2: 41-20.
1: 41-20, exactamente. Y qué bueno que, que, que se pueda pues platicar de ello. Creo que eh, ahora que pasaron los años y que nos volvimos a enfrentar al TEC de Monterrey, a la Universidad de las Américas, pues no no pasó nada después de esos años de, de haber dicho que el mejor fútbol americano, eh, lo mejor que se, que se había logrado estaba en este momento en, en la Universidad Nacional, pues llega un momento de, de que se refresca el, el equipo universitario, de que llega un nuevo staff de coaching, y bueno, lamentable, eh, tanto la, la
4: derrota de hace una semana como la derrota de anoche. Exactamente cuánto tiempo fue eh, sin enfrentarse Pumas-CU contra Tecna Monterrey, eh, la UTLA. Fueron nueve años. Casi no, diez años. Casi ¿no? diez años, exactamente una década después, no parece que la, la situación o el panorama sigue igual.
1: Sí, 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 sí.
4: Ah, eh, No, no, no importan no. títulos, que no importa bicampeonato, no importa temporadas invictas, diez años después se vuelven a enfrentar y como si nada hubiera pasado en ese lapso. Sí, creo que hubo años en los que la universidad, en el que el equipo de Pumas
1: sí fue el, el mejor equipo de México, que si se hubieran enfrentado, pues hubiera sido otra historia, no lo podemos ahorita rescatar porque no esas, esas, esos enfrentamientos nunca sucedieron, pero pues lamentablemente llega el Pumas quizá más, eh, no más débil, pero quizá no el, no, no, tan, no tan conjuntado como
4: el de otros. Años. Pero, pero sabes que también, y, y mucho, mucho se criticó a Raúl Rivera durante su periodo como head coach de Pumas EU, pero creo que un equipo dirigido por Raúl Rivera no pierde 28 a 0 en casa contra los aztecas de la UDLA y, y hubiera dado mejor batalla allá en Monterrey. No lo sabemos. Eh, no no lo sea, sabemos, pero, pero lamentablemente no, no. Te, te vuelves a enfrentar contra, uh -huh. contra universidades privadas... En el primer año en el que sale Raúl Rivera y en el que Raúl Rivera siendo un tipo que, que, que parecía tener todo bajo control, cada aspecto del juego parecía tenerlo bajo control. No nada más era el entrenador en jefe, tenía bajo control a sus jugadores, los tenía con la con la este la rienda corta, ¿sabes? Los tenía muy controlados. Tenía muy controlados a sus coordinadores, sabía lo que pasaba en su equipo. Era era, un, era como un, guardando todas comparaciones, era como un Nick Saban de, del fútbol americano colegial. Siempre estaba tres pasos adelante que el rival. Siempre Raúl Rivera. Uh -huh. Y por eso creo que eh, Pumaseú vivió una de sus mejores etapas, o el fútbol americano de la Universidad Nacional vivió una de sus mejores etapas con él. Eh, sus mejores etapas en esta era moderna. Con él... Eh,
1: para nadie es, una, es un secreto. Para nadie es un secreto que el coach Raúl Rivera y su llegada a la presidencia de la UNEFA fue más cuestión política de parte de las autoridades de la universidad que de otra manera. Entonces, yo por ahí, no sé, no descarto por ahí un, un una teoría de la conspiración, ¿no? de que de pronto después de ver tres partidos seguidos eh, con derrotas, estoy hablando del partido ante los japoneses, y estos dos partidos, ante la Universidad de las Américas y eh, el TEC de Monterrey, ¿por qué no por ahí que se, se, ha, o sea, se alce una voz y que pida el regreso triunfal del coach Raúl Rivera? No lo sabemos, pero bueno, todo parece indicar que, que no ha sido la mejor decisión el haber cambiado de staff en esta, a estas alturas. Y yo también te quiero comentar, no sé qué tanto o qué tan lejano esté el coach Raúl Rivera en estos últimos dos partidos del de, equipo, del equipo. o sea, yo no creo que esté tan lejos del equipo, creo que, que se haya desentendido. Ha, teni ha tenido que ver mucho, entonces bueno, esas, esas derrotas no se le cargan a él, obviamente, pero ese plan de, de, de juego y su y el staff que está actualmente a cargo del equipo de los Pumas, pues tiene tiene mucho que ver con el coach Raúl Rivera. Bueno, no sé, son son teorías que, que en este momento estamos este, pensando, pero en unos minutos más analizaremos más a fondo estos partidos. También le damos la bienvenida a Leopoldo García de León. Polo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien Javis,
7: eh, buen día a todos mis compañeros aquí en la mesa, escuchándolos y, y yo ya te lo se los pronosticaba, yo ya te lo había dicho, yo siento que este año Pumas no califica al, a las... Los playoffs en, en el fútbol americano. Yo presentía las dos, los dos juegos, dos primeras derrotas. Estaré no, recordar que todavía faltan los auténticos tigres
1: y los linces, ¿no? Ajá, que también pues ahora sí, ya se yo ven yo como sí un panorama a
7: bastante gris. Pero como dicen, vamos a platicarlo porque tienes mucha información.
1: Lamentablemente, y ahora haciéndole al comentarista de Televisa cuando habla de la, de la, de la Selección Nacional, es si llegara a perder eh, Tigres hoy en su visita a la Universidad de las Américas, Pumas, de todos modos, tendría en sus manos la posibilidad claro. de calificar siempre y cuando le gane, le gane a los Tigres. A los tigres ¿no? O sea, digo, esa, esa situación. Claro. Y también no hay que descartar que los linces de la Universidad del Valle de México, que en este momento están bastante fortalecidos, pues es un equipo que siempre se le ha complicado a Pumas, uh -huh. y bueno, pues ahora podría ser la opción de que esas generaciones que ya le han ganado, tanto en juvenil como en intermedia, al conjunto de Pumas, ahora en la Liga Mayor, sume el primer triunfo, podría ser, ¿por qué no pensarlo?, el, tri el primer triunfo de los linces ante los Pumas EU en Liga Mayor. Nunca le ha ganado Linces a Pumas Ciudad Universitaria en Liga Mayor. Y bueno, pues ahora con las condiciones, pues se abre esa posibilidad. Pero ganando Pumas todas, todos sus partidos, incluyendo obviamente el de, las, el de los auténticos Tigres. Y si Tigres el día de hoy cae ante eh, lo, los, la, aztecas. La, los aztecas, pues se puede se puede dar esa opción. no Estamos hablando mucho y aventurándonos <coughs> mucho, como dije, haciéndole al comentarista... De Televisa, hablando de la selección. <risa> Al día a
7: día sí se ve difícil la situación, ya son dos juegos perdidos y yo creo que, cuestión emocional, el equipo se tiene que levantar lo más rápido que pueda, pero yo no veo un equipo contundente como otras temporadas. Lo vimos contra la UDLA, la verdad dejan mucho que desear y pues ahí se ven los resultados, ¿no? Ahí están los primeros resultados.
1: Pues, ¿qué les parece si eh, iniciamos, iniciamos la información oficial, oficialmente hablando, porque ya, ya platicamos bastante? Sobre los eh, Juegos Paralímpicos 2016 que se están llevando a cabo allá en Río de Janeiro y bueno pues iniciamos con el nadador universitario y mexicano, Gustavo Sánchez Martínez, quien concluyó en el octavo lugar en la gran final de la prueba de 150 metros individual categoría SM4 de los Juegos Paralímpicos Río 2016 tras realizar un tiempo de 2 minutos 54 segundos 95 centésimas Sánchez Martínez se quedó con las ganas de subir al podio del estadio acuático, luego de venir con un buen impulso de su hit eliminatorio, en donde consiguió avanzar después de detener el cronómetro en 2 minutos 46 segundos 34 centésimas.
2: En la prueba de los 200 metros estilo, estilo libre, Sánchez
0: Martínez acareció el bronce, eh, pero no pudo colgarse dicho metal. Así es, pasó los primeros 50 metros en la tercera posición con un parcial de 41 segundos con 84 centésimas y se mantuvo en el podio a los 100 con un minuto con 28 segundos y 43 centésimas y continuó con el sueño de la presea de bronce en los 150 con 2 minutos 17 segundos y 61 centésimas.
4: Pero a pesar del esfuerzo, pues lamentablemente Gus ya no pudo mantener la posición y descendió hasta el sexto puesto con tres minutos, eh, ¿Sí? 10, 10 segundos y 58 centésimas.
7: En los 50 metros pecho, categoría SB3, Gus fue descalificado. Durante su hit eliminatorio, y 55.46 segundos, eh, pero de acuerdo con los jueces, cambió la técnica del estilo que nadó. Eh, no sé qué, qué, qué técnicas eh, se, necesita. se necesita porque yo escuché una aclaración de su hermana en el, en el que decía, dice, ¿cómo va a cambiar un estilo si mi hermano... Pues, es, es difícil ajá,
2: poner un estilo.
7: Un, ajá, porque, porque no tiene un brazo y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que la, su hermana, que a la vez agradeció tantos, eh, llegada, tantos tweets de felicitación, este, estaba un poquito a disgusto porque dice, es que no sé en qué se basan los jueces para decir que mi hermano cambió, cambió el, el estilo.
1: estilo. Claro. Su tiempo, de todos modos, no le hubiera alcanzado para entrar a la final. Y bueno, pues con ello eh, se despide ya de estos Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Falta una, me falta una una prueba. Esperemos que Gustavo todavía tenga la posibilidad de refrendar alguno de, alguna de sus medallas que, que ha logrado en los eh, pasados eh, Juegos Paralímpicos. Pero bueno, Río de Janeiro no ha sido eh, el mejor, el mejor de. No los, será ya los
7: el, el, Digamos, la salida de Gus, ya se puede presagiar que ya ya, ya. incluso ya, ya, ya incluso ya él, él su... en una entrevista previa a
4: estos juegos él dijo yo ya estoy casi terminando cerrando ciclo. este ciclo competitivo porque dice a mí a mí me aplicaron mucho el, el hecho de no dejarme crecer porque había había nadadores enquistados ahí en el en el alto nivel que ya no daban resultados y, me, y a mí me costó mucho trabajo poder, poder Gracias. posicionarme como el exponente de México en la natación. Y dice yo no quiero que le pase lo mismo a, a, a otros chavos. Uh -huh. O sea, si, 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 viene, si hay un chavo abajo de mí y que, y que tiene el talento, tiene las ganas y, y, y tiene posibilidades para lograr cosas grandes en el deporte, pues yo ten, tendré que hacerme a un lado. Y él, ¿Y ese y él lo dice.
1: Enquistado, pues todavía, bueno, digamos, no sé si sea buen nombre decirlo enquistado, pero hay un nadador este que todavía estaba o participando en estos Juegos Paralímpicos por México, y que no este, que digamos no dejó crecer de alguna manera a los a los nadadores que
4: venían atrás. ¿no? Exactamente, y también y también se nota mucho el, el el declive de Gustavo Sánchez de Londres 2012, ahora Río 2016, en Londres 2012 regresó con dos oros, eh, casi con, se quedó a cuatro segundos de un récord mundial, y, y fueron, fueron los Juegos de Gustavo Sánchez, ahora en Río 2016, lamentablemente las cosas no se le dieron a Gus, pero también es entendible. Claro, eh, claro, eh, es un sí, muchacho pues. que, que difícilmente podría, podría, podría mantener la concentración otros cuatro años para llegar a Río 2016 y arrasar. Sa sabemos cómo es Gustavo, lo conocemos, es, es amigo de Goya Deportivo y sabemos que que no, no es un tipo nada más centrado en la natación y él quiere hacer muchas cosas con su vida. Y creo que du
6: sí, durante verdad, esos cuatro años, e exactamente,
4: y durante esos cuatro años quiso exper eh, experimentar eh, muchas cosas con, con su vida, conociendo, eh, <coughs> aunque se escuche fuerte, sus limitaciones. Y, y, y es un tipo que está, está explorando nuevas facetas. Que, que eso no le quita a los ganadores. No, para nada, ah, no, si no, es no. una
7: trayectoria brillantísima la de Gustavo Sánchez. Pero como todo atleta, cumplen un ciclo y, y se nota ya cuando los los resultados empiezan por no darse.
1: Y fíjate que no físicamente, no no creo que físicamente sea el declive de, de, de Gustavo, no, sino no, simplemente que también ha pasado por una etapa que pues fue la adolescencia, de pasar de adolescente a adulto, este, ya también, pues ahí lo veíamos, eh, pues con la novia, este con amigos, todo eso. Eh, que y es normal, entendible y es, es normal, normal, pero bueno, pues también es, como dice eh, Jacobo, el momento de explorar muchas otras eh, cosas, ¿no? Y bueno, creo que como deportista fue de lo mejor para para México, para la universidad. Sí. El haber sí, llegado sí. en este momento a los Juegos Paralímpicos dos, 2016 fue también un punto muy positivo y esperemos que de todos modos en esta última prueba que tenga, pues pueda este lograr la, la medalla de despedida, ¿no?
2: Que también cabe la posibilidad que conforme pasan los años... Atleta, atletas paralímpicos tienen mejor nivel, les dan más oportunidades, tienen más apoyo quizá en sus países y que también eso hace que la, la competitividad se haga más fuerte.
1: Seguro. Y bueno, pues otra, otra universitaria fue Daniela Velasco, que fue descalificada al término de la prueba final de los 1500 metros planos, clase T12-13, cuando se había situado en la cuarta plaza. Acompañada de su guía, Gabriel Urbina, Velasco Maldonado, tuvo una buena carrera el pasado sábado, pues desde el inicio de la misma prácticamente sostuvo una dura batalla con la española Isaskun Oses para uh -huh. decidir uh -huh. el tercer sitio ante el dominio de dos tunecinas. Algo importante es que fue precisamente al terminar Goya Deportivo cuando sabíamos que en unos, en unos instantes más correría Daniela Velasco y bueno, lamentablemente a pesar de, de haber concluido en el cuarto sitio, bueno, ella fue descalificada a final de cuentas y bueno, pues ahí, ahí, ahí estuvo el resultado en los primeros metros, la deportista tricolor se situó en el cuarto lugar de la competición, pero apretó en la última etapa para colocarse en el tercer puesto, cerca de la presea de bronce, pero bueno, pues la ibérica también peleó con resistencia y velocidad... ...para apenas colarse al podio por delante de la mexicana. Con un segundo de distancia y un cierre de alarido... Oces, la española, firmó un tiempo de 4 minutos 39 eh, segundos... ...99 centésimas en el, tercer, en el tercer peldaño y con el bronce en su poder... ...mientras que Daniela Velasco culminó como cuarto lugar de, de la justa. Así que, no obstante, al término de la prueba y con repeticiones... El portal oficial de los Juegos Paralímpicos Río 2016 dio a conocer que la deportista mexicana fue descalificada por interferir en el carril de la española. Qué, qué difícil, ¿no?, mantener, o sea, o no invadir un, pues este, uno de los carriles, o sí, con o las rayas de los carriles, que es muy, muy penalizado por por, obviamente, los jueces, pero en el caso de Daniela y su guía, pues debe ser muy, muy complicado, ¿no? Sí,
7: debe ser... En la sincronización eh, entre ellos y en sí el, el ritmo que tienen que llevar tiene que ser perfecto y como tú dices, los carriles eh, ya son dos personas las que corren, no, no es una sola, entonces eh, eso se tiene que practicar tanto como en las carreras de cambio de estafeta y estos detalles técnicos son los que se tienen que afinar y bueno, desgraciadamente eh, sucede este contratiempo y, y queda descalificada, pero Vamos, a final de cuentas hizo una excelente carrera y ojalá esto se pula para pa, en un futuro eh, llegar este, un poquito mejor ¿no? en ese aspecto, en uh -huh. los aspectos que hay que cuidar, los técnicos sobre
1: todo. ¿Alguien sabe cómo vamos en el medallero, en el medallero general eh, de, de estos Juegos Paralímpicos? La verdad es que... Yo me eh, quedé
7: por ahí de 11, 12 medallas van uh -huh. en total, sí, algo eh, así van. La
1: verdad es que se habían ido sumando poco a poco este, más y más preseas por parte... Tanto de atletas, eh, de, bueno, de atletismo como tal, también ya lo que habíamos visto en la natación, que también hubo por ahí un sí. par de bronces, me parece. Y bueno, creo que bastante destacada, como siempre, la actuación de la delegación mexicana eh, de Juegos Paralímpicos. Para sí, ¿no? la
7: verdad es que México siempre ha dado la nota ahí, ¿eh? siempre ha dado a, a hablar bien. Siempre los, eh, los equipos o los representativos que se, que se han mandado siempre dan re, este, resultados. buenos resultados, siempre. Y eso, es, eso es muy satisfactorio. Eso habla de un buen trabajo, pero sobre todo habla de unos atletas comprometidos y de unos atletas que más allá de sus, de sus este, eh, facultades eh, eh, diferentes, eh, siempre luchan eh, contra varias adversidades, ¿no? Desde... desde el, las carencias que tienen ellos por falta de algún miembro de su cuerpo, más aparte la competición eh, eh, en la que se tienen que especializar. A mí, en lo personal, siempre la verdad me llenan de orgullo y, y no solo ellos, todos los, los atletas que compiten en esta justa. Claro. Es admirable el, el, este, el corazón con el
1: que llegan a competir. 28, 28 medallas son 28, las que ya. tiene al día de hoy
4: Bien. la del. La, oh, ah, lugar número 28. Lugar 28. 28. Perdón.
0: Ah. 28.
1: Bueno, yo quería... Lugar
4: 28 con 13 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 8 de bronce. Bastante productivo, ¿no? 13. Bueno, en Londres 2012 se consiguieron más de 21 medallas o 21 medallas, pero pero se superó se superaron las 20 medallas en Londres.
1: okay okay Entonces, lugar número 28 de, del medallero general. Felicidades para toda esta delegación mexicana que nos llena de orgullo allá en Río de Janeiro 2016. Regresando bueno. un
2: poco al tema de Daniela.
1: Uh -huh.
2: Este, cuando vino, o sea, lo que más me sorprendió cuando vino es que eh, cuando comentó que quería participar en atletismo, pues la verdad es que la mamá fue la que dudaba un poco de, de esta situación, que ella pudiera salir adelante eh, como deportista. Y bueno, ahora lo, la vemos en Juegos Olímpicos, como dice Polo, con algunas fallas técnicas, pero creo que tiene cuatro años para para mejorar todas estas situaciones y tener mejores posiciones.
7: Es ¿Seguro? jovencita, ¿no?
1: Todavía, Daniela. Sí, queda? estuvo aquí con nosotros, ¿no? Sí, queda Debe de tener los 23, 24 años, no sé. Digo, la verdad es que este, no, no, no lo no, recuerdo. No, de hecho, hay
7: unas, hay unas jovencitas que parece que son tragaños, ¿no? Sí. Que tienen, por decir algo, 18 y parecen de 12, ¿no? Exacto. Porque son muy, 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 muy jovencitas.
1: Productor, sabemos la edad de, de ella, de... ¿Daniela Velasco? No. Bueno, no le queremos hacer al mago, pero bueno. Yo digo que unos 23. No sé, vamos a ver. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con la información del mundo de. Bueno, más bien del fútbol americano estudiantil en México.
0: 55-36-89-89. ¡Vengan!
1: de la mañana con 30 minutos luego la verdad es que el, el programa en la parte de los cortes también se pone bueno, sí, como podríamos un, seguir platicando el, de la parte lo, de los lo, el debate y el
7: porqué de las cosas o por qué presiente uno que las cosas suceden pero realmente pues el deporte en, en la universidad eh, aparte de que ya había eh, en algunos años eh, crisis en algunos sectores pues ahora lo está viviendo de manera general ¿no? yo creo que las nueva, la nueva administración no ha sabido este, yo creo no entiende o no sabe cómo manejar el deporte en sí eh, y, e independientemente de los apoyos que existan o no existan independientemente de eso yo creo que no todo es a base de, de, este, de dinero, yo creo que también tienen los atletas que concientizarse de que el deporte universitario antes que otra cosa se tiene que representar con dignidad y las autoridades o las administraciones deben de entender que todos los presupuestos que les hagan llegar deben ser bien empleados y deben ser bien distribuidos. No debe haber un deporte. El otro día decíamos no hay, no hay universitarios de, de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos son universitarios y todos necesitan del apoyo y todos necesitan de instalaciones, todos necesitan de que las administraciones no solo aporten dinero, sino que estén al pendiente de, la, de lo que les falta al atleta. Entonces aquí creen que nada más por soltar dinero es desentenderse o, o, o no involucrarse en, en, en cada deporte uh -huh. y, y eso es lo que nos está fallando aquí en la universidad ¿no? yo la nueva administración eh, he sabido que realmente no hay mucha conformidad con el nuevo director que está dirigiendo eh, la misma y este, que es una persona muy especial eh, poco escucha a la gente eh, es difícil que tú saques una entrevista con él, difícilmente uh -huh. te puedes acercar a platicar con él y yo pienso que está equivocando el camino esta persona yo creo que si no endereza si no, en, si no se vuelve más susceptible a lo que necesita el deporte universitario y no se involucra más y no escucha a la gente eh, vamos a entrar más en crisis ¿eh? se habla de una persona muy autoritaria pero que le está haciendo daño a, a la dirección eh, general del deporte universitario
1: pues fíjate que la verdad es que a mí en lo personal eh, creo que esto va de más arriba yo creo que con la llegada del doctor este Grawe a, a la rectoría se han fortalecido muchos eh, eh, acuerdos entre universidades bueno entre la UNAM y universidades mexicanas y extranjeras eso ha sido muy muy valioso sí, claro. y porque pues a final de cuentas la universidad su prioridad debe ser la academia ¿no? así es Eden, entonces creo que creo que en ese sentido el, la gestión del doctor Grawe ha sido muy benéfica. Para quienes estamos en el deporte, para quienes nos gusta más el deporte y estamos más eh, de ese lado, eh, la verdad es que no ha sido del todo eh, positiva, ¿no? Nos, no yo, y nos, yo, yo, yo nos referimos diferencia. a dos cosas. La parte, de ya dijiste, del deporte universitario y la otra, el deporte profesional, ¿no? Nombrar o estar actualmente con, con el presidente actual de los Pumas, por ejemplo. El primo de Rodrigo de Bueno Ajá. Uh -huh.
4: ¿Por qué? No, qué? Pues
1: se parecen. Ah, sí. <risa> Rodrigo Ares de Parga, que no ha sido del, o sea, no ha sido negativo, pero no, pero ha sido muy cuestionado eh, eh, su accionar en, en el en el actual y tiene, gestión. ¿no? Y, y yo sin conocer
7: al director del, del de lo que antes era la de Gadir, este sin conocerlo al señor físicamente, ni haber cruzado una palabra con él. Yo veo, yo veo a Rodrigo Árez de Parga y yo se cuenta que lo estoy viendo él porque es una persona autoritaria una persona que eh, quiere imponer todo a todo y, y con todos y en todas las áreas su santa voluntad y parece que no dejan trabajar a las áreas correspond a cada área en Santa Paz, ¿no? Y
1: todo esto ¿por qué? Por, por el, el la derrota, este fea derrota de 28 puntos a cero de la semana pasada entre eh, de los Pumas Ciudad Universitaria cayendo frente a los Aztecas de la Universidad de las Américas.
4: Pero tan, tampoco podemos culpar a las autoridades por la, una derrota de 28 a cero no, del no, equipo no, no, de no, fútbol. Jamás. Es no. decir, es sí, sí hay un problema ahí y qué bueno que lo resaltan. Pero no podemos decir que por Alejandro Fernández el equipo Puma CU pierde 28 0 no. en casa. No, no, es ilógico, eso, eso no se entiende. No van de la mano una con otra para nada. ¿Qué es lo que pasa? Sale Raúl Rivera y yo me imagino que al salir Raúl Rivera, él, dice, ¿quién se va? él decide quién se va a quedar al frente del equipo. Y fue yo creo que una mala decisión. Y, y yo creo que Raúl Rivera dijo, se queda él porque este coach está listo puede llevar al equipo puede continuar el trabajo que yo ya eh, dejé aquí sembrado él puede él puede continuarlo darle seguimiento. Y, y ajá y, y exacto darle seguimiento a este trabajo que llevo haciendo desde hace muchos años y, y, y por lo y cuidar el mismo proceso de varios jugadores eh, de último año o en sus últimos dos años y, y formar de la misma manera a los novatos que vayan entrando al equipo ahora van dos partidos de temporada regular y parece que el nuevo head coach no está preparado para esto. También, claro, no es responsabilidad de él. Es eh, tiene También depende de su coordinador ofensivo, su coordinador defensivo. Y la pero, ejecución de los jugadores. Y la ejecución de los jugadores. Pero parece que este staff de coacheo no estaba preparado para vivir sin Raúl Rivera. Eso parece, por dos juegos. Dos juegos contra lo mejor los mejores equipos que tienes en el fútbol americano colegial en México... Y quedar humillados, humillados completamente. Porque un 28 a 0 en casa y un 41 a 20 fuera de casa también es una humillación. Para mí es una humillación besen, un 41 20. Sí. Y más porque
1: realmente Pumas tiene que estar acostumbrado a pelear eh, contra
6: quien sea las y en formas. donde sea.
7: El, el sábado pasado comentábamos las formas. Te pueden ganar, sí, y puedes perder. Por supuesto, está presupuestado en cualquier juego. Ganar, perder, empatar en el soccer, en X pero la, la actitud y, y, y yo siento a este Pumas yo le, le, le vi una falta de actitud total, o sea, la garra de la que siempre hablamos y la que siempre vemos en nuestros equipos representativos es algo que el equipo de fútbol americano no transmitió este sábado pasado un equipo sin, sin sangre en las venas, o sea yo en, en lo que es el plan de juego muy sin chiste eh, jugadas muy repetitivas y yo veo un coreback al que le cuesta hasta trabajo hasta trabajo le cuesta enviar pases, de hecho los receptores tienen que esperar no sé cuánto tiempo más para que les llegue el balón si sean un según, segundo, medio segundo no sé, No, el balón es muy lenta su trayectoria hacia el destino Qué, qué,
4: qué, qué bueno que tocas ese punto en el partido en casa contra Aztecas de la Usla ¿cuántos pases largos? háblese eh, 30, 40 yardas eh, tuvo que le completaron chávez mes no cuántos lanzó creo que dos no dos o sea completo
1: uno de co chavo, co
4: cómo era, mucho. es que cómo cómo eran la, cómo eran las jugadas de es Puma Seú? Eran, ¿no? eran pases cortos siempre eran pases eran jugadas por tierra pases cortos a las bandas sí, sí. esperando que el receptor pudiera ahí pudiera escaparse una la línea ofensiva tampoco hizo muy bien su trabajo pero cuando llegaba la presión a, a, cuando llegaba la presión a Chávez Més, Chávez Més trataba de eludir, de, de, de eludir a los, a los linieros contrarios. Trataba de eludir a los defensivos, a las alas defensivas, no a, los line, a los linebackers. Nunca pudo. Nunca. No tiene esa habilidad. No tiene, no tiene movilidad. Siempre tra trataba de escaparse. Cuando ya sentía la presión, trataba de escaparse. Trataba de salir de la bolsa de protección. Pero no tiene esa habilidad. Ahora, si no tiene esa habilidad, dices, bueno, por lo menos... Es un pasador de bolsa, se, se mantiene firme se mantiene firme en la bolsa. Pero tienes con una con un, línea, con, muy pesada. con un brazo fuerte, pero es que la realidad es que Chávez Més tampoco tiene un brazo fuerte no. y es el punto que toca Polo. Pues los receptores o sea, incluso lo tenía, tenían Mes, que esperar cada si, que llegara el balón. Si lo observan bien, Chávez Més hasta tiene como un... Un, un delay, ¿no? Una, es, no sé, como un, un, una forma peculiar de lanzar el balón, como que. Por debajo. ¿eh? Da, da, como un brinquito. Es, es algo raro. Tendrían que verlo. Es una moción nada tradicional. Ah, okay. un, la moción de, del brazo no es natural, pero tampoco tiene un, un brazo potente. No lo tiene. Y, y lo que preocupa es que veías que la, la ofensiva no carburaba, oh, no carburaba, carburaba, no avanzaba, no avanzaba, y decías, ¿hasta qué punto va a seguir Chávez Més como mariscal de campo.
1: Pues es que se supone
4: que es el, en, Entró el Rafael external. Arenas ya hasta el último cuarto. ¿Y tuviste mucho cambio? No, pero, Ra, pero Rafael Arenas se ve un tipo más atlético, con más brazo, pero tampoco el tipo podía hacer mucho. Ya le dieron, lo metieron al campo... Ya cuando iban 21-0.
7: La, la línea ofensiva es pesada, pero muy lenta. Es lo que te digo. Mucho, muy lenta. Entonces, los desplazamientos para para, crea, para formar una bolsa de protección les cuesta mucho trabajo. Porque si, si con tantita presión que tengas de algún linebacker... Ahora, si te das cuenta de que los
1: dineros de, de la UDLA, además de ser pesados, son muy atléticos. O sí. sea, son muy rápidos. Entonces... A pesar de que la línea ofensiva sabe en qué momento va a salir el balón, les ganaban, les ganaban ese primer ese primer paso. Tú ya sabes a qué a qué este sonido o a qué voz va a salir el, el balón como línea ofensivo. Uh -huh. Pues la línea defensiva le ganaba el primer paso. Yo
7: nunca vi una jugada, por ejemplo, de atracción, que uh -huh. a lo mejor hubiera funcionado por la rapidez de la línea de Udla. Uh -huh. A lo mejor esas jugadas de atracción... Y además porque disparaban muchísimo, ¿no? Uh -huh. Le
1: disparaban mucho al, al mariscal de campo y nunca hubo la visión de mandar... Eh, por ejemplo una jugada de atracción Ajá,
7: entonces ¿no? yo dije bueno pues el o un de pase pantalla no un pase pantalla cuando ya
1: dejas pasar a toda la línea ofensiva y a los linebackers no. mandas el Ajá. pase a, a la zona de linebackers precisamente y por ahí por lo menos tenías 7 8 yardas para poder avanzar
7: yo no vi una variedad de jugadas que, que hubiera eh, forma, o sea que tuvieron varias opciones de decir bueno vamos a cambiar ahora, vamos a mezclar las jugadas de esta manera, a ver si no siempre era lo mismo primero y segundo down, carreritas por el centro, o trataban de correr por fuera nunca funcionaron, y luego venía el pase intentando poner primero y diez eran tres y fuera, tres y fuera o sea, nunca yo vi ahora aunado a
1: eso, mal
4: pateador no sí claro,
1: Alan Paoli que está pasando por el Peor momento, la, las, creo.
4: las dos veces que te acercas a zona roja y, y que no puedes convertir no, no puedes convertir a esa tercera oportunidad tu cuarta la utilizas para, para el gol de campo Para sumar claro. puntos. y Alan Pauli en una distancia considerable no muy lejos erró, erró dos patadas y ayer a ver,
1: volvió a errar un, tanto, <coughs> un punto extra yo eh.
7: tenía años, no sé cuántos años de verdad años que no veía un público abucheando a los Pumas. años que pasó al final del encuentro no cantaron el himno, nada. Inmediatamente se fueron a, a vestidores los jugadores. Aparte de ir dolidos, inconformes, la gente los aguchió. Yo hace mucho que no, que no veía una escena tal cual.
1: Sí, yo, yo no estuve ya
7: presente. Fue tremendo, de veras, fue triste. A mí me dio más... Me dio coraje, pero a la vez tristeza, porque ya ves que la, la famosa porra de la yarda 50 es muy famosa por ser una... Eh, tener siempre un apoyo incondicional... Créeme que fue espantoso. Pero, pero bueno,
2: también no se le puede dar, o sea, somos conscientes que Pumas está pasando un muy mal momento, pero pues tampoco en. No vas a abucharlos después de que te han dado. Victorias. ¿Sabes qué pasa
7: Naye? Que vuelvo a lo que te dije, no fue tanto el que perdieran, sino cómo perdieron.
2: No, sí, claro. Pero... Es,
7: es que la actitud de muchos se vio reflejada, o sea, no se les veía ambición. Yo no, les, sí. yo no vi un, un equipo con garra, que o sea, que vieras que de veras están deshaciendo en la cancha. Yo no lo vi, a lo mejor. A la distancia no percibe uno o no puede uno captar al ciento por ciento. Pero sí fue una actitud un poquito como que, pues, que pasa lo que pasa. ¿no? Sí,
4: hay, man, hay maneras de perder. Si el partido hubiera sido en el, en el último cuarto, un, menos de un minuto en el reloj, los Pumas eh, Puma arriba por tres y Aztecas le da la vuelta al, mar, al marcador en su última posesión, ¿lo entiendes? Digo, fue, te, pu, pu, se pudo dar un partido cerrado durante los cuatro cuartos. Pero de la, de la forma en la que lo hicieron, y, y como dicen Polo y Javier, esas, esa falta de actitud, esa falta de, de presencia, de, de vergüenza, de decir, voy perdiendo, pero...
7: ¿No hubo un momento en el juego en que tú dijeras, ah, parece ser que los Pumas están reaccionando? No, claro que sí, más... la
4: defensa tuvo dos intercepciones. Sí. Perdiendo 7-0, la defensiva intercepta dos balones, sí. y cre creo que fueron en dos series consecutivas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con la ofensiva? La ofensiva debe aprovechar esas buenas jugadas de la, de la defensiva, es. ¿Recuerdas? Es, si ya interceptaste bueno, que se traduzca en puntos pero
1: recuerdas la primera intercepción que has, que realiza Pumas es dentro de, de sus diagonales uh -huh. ahí también te habla de, de, de falta de concentración y falta de, de, de inteligencia, Inter no intercepta, intercepta y, y trata y de salirse saliendo. sale y llega a Cada la cinco. yarda 4 sí, hazme ¿no? el favor, o sea eso es lógica, Mental. te tienes que uh -huh. hincar en ese momento para salir a la yarda 20 ¿no? eso quiere
7: decir que no estás en el juego Quiere decir que estás desconcentrado Porque aparte, aparte, independientemente de eso eh, Corrió el riesgo de que hubiera algún jugador De la cerca y pudiera haberlo este...
1: Sí, pues ha hecho fomblea A cualquier,
4: cualquier cosa Oye, pero aún así de que tu intercepción eh, La intercepción de tu defensiva Te dé el balón en la yarda 20 Estás obligado a convertir esa entrega de balón En por lo menos 3 tres puntos, puntos. Por lo acuerdo, menos Estoy de acuerdo
7: siempre. Sabes
6: que
4: sobre
7: todo hay una situación ¿no? Que eh, la defensiva también no puede aguantar Tanto tiempo en la cancha
1: por eso el primer el primer medio 7-0 bueno hasta le salió barato a Pumas no Así es. porque incluso como que los aztecas del Aula a medio gas y viendo que el equipo no el equipo rival es decir los Pumas no respondían de manera ofensiva pues entonces ese 7-0 a pesar de que era muy alcanzable se veía lejano muy lejano, muy lejano, Ajá, muy lejano sí, y era 7-0 nada más entonces creo que pues eh, Pumas en esta en esta ocasión tendrá que que pensar, que replantear cuál, es, cuál ha sido la situación. No podemos achacarle las cosas a la falta de apoyo, porque realmente si hay un equipo en la universidad, si hay un deportista en la universidad que no puede quejarse de falta de apoyo, es, un, es el jugador de fútbol americano. Claro. Estamos claro. de acuerdo, ¿no? Sí, sí. En todo eso. La verdad es que tanto los semilleros este, infantiles, juveniles, intermedia y liga mayor siempre han tenido... Apoyo, el apoyo suficiente, un apoyo incluso excesivo en algunos momentos, que ha sido cuestionable, que ha sido cuestionado también, y que también todos los demás deportistas de la universidad lo saben, lo sabemos. El fútbol americano es muy, muy apoyado, extra apoyado. ¿no?
7: Eh, ¿Te acuerdas que al principio, antes del juego del sábado pasado, yo les preguntaba, o en ediciones anteriores, yo les pregunté, si la salida de los de estos últimos jóvenes del equipo de Puma -CU, ahora los que se retiraron ya por sus, por sus cinco años, en el equipo, este que si no quedaba debilitado el equipo. Fue algo que yo les pregunté porque ustedes conocen más a los jugadores. Y me decían pues que no, que porque se había trabajado bien, eh, se sigue trabajando bien, digamos, en los equipos intermedia y juveniles. Y que eso es el semillero natural de, de Puma -CU. Yo no sé por qué, no quiero ser ave de mal agüero, pero fíjate, yo le decía a Javier, eh, el, el, terminaron la edición de, de la emisión del, del programa pasado, le digo, ¿sabes qué? Presiento como, como que se van a meter 35 puntos. Uh -huh. Y me dice Javier, ay, no me metí, o sea, no sé por qué, faltó una nada para que fueran los 35 puntos. Uh
1: -huh. No, de hecho, no. si cada vez que, que, que se acercaron nos hubieran metido puntos, eso no, hubiera terminado es escándalo, más de 45. Es escándalo.
7: Y no es mala onda, sino como que yo, como que a veces los planteles han venido de menos a más. No, pero ¿por
1: qué mala onda? O sea, realmente es el equipo de todos, el sí, equipo de toda la que, universidad. Que, y tenemos el derecho de sí, sí, decir... Te... No, 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 eso,
7: eso eh, yo, yo lo digo y, y eso no, no, no quiere decir que, sí. que lo diga lastimosamente, no. Me duele pues porque es el equipo de, de la universidad. Claro. No, y, y volvemos a lo mismo, quieres ver un equipo aguerrido
1: Hemos hemos puesto eh, el dedo en la llaga cuando Pumas de fútbol soccer ha estado ah, mal es de, de sus... eh, Cuando los deportistas de la universidad han ido a universidad, han ido a olimpiada Y no dan resultados y por el contrario vemos que sí se les apoyó que, que han sido los menos ¿verdad? Este También hemos puesto el dedo en claro, la que llaga que, Entonces en es esta ocasión crítica. no tiene por qué no ser así eh, nos manda mensaje y le mando muchos saludos a nuestro amigo el señor Ramón Set eh, Domínguez, él está allá en la FADEMAC, le mandamos un saludo a todos los amigos de FADEMAC, dice que saludos al programa, lo está escuchando y dice que la línea ofensiva de Aztecas contra Pumas Ciudad Universidad no jugaron tres titulares de la línea ofensiva. Y el coreback Fabián Malpica debutó como novato y recién desempacado de los gatos salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno pues de qué manera no Des, deshaciendo ahí al perímetro universitario, que para, te voy a decir
4: para que duela todavía más,
1: no fíjate que sí si se le vio que, que era novato, cuántos, cuántos este de sus pases incluso nos puso por arriba de uh -huh. sus receptores, y sin embargo con lo, con lo que le tocó hacer, pues deshizo al, al perímetro. Universitario que la verdad es que muy muy mal, está muy mal el, el perímetro universitario. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Ramón Set Domínguez. Así y,
4: que, sí, bien. y hace rato mencionado a Polo también a la yarda 50 que siempre apoya al equipo. También la afición no la no afición ni, ni estuvo presente. Sí, sí, estuvo lleno la, la grada de sí, Palomar, pero,
7: ajá,
4: pero ajá. ¿qué, qué que esté lleno. Si, sí, o sea, parecía que estaban viendo tenis. Sí, callados. Cierto. Sí, es cierto. Y solo reaccionaban sí, sí. en jugadas de Pumas. Es decir, yo les digo a los amigos de Goya Deportivo, si van a ir al Estadio Olímpico Universitario a apoyar a Pumas EU, apoyar al equipo de fútbol americano, Así es. Así es. es hagan ruido constantemente y más aún
7: meterse al juego
4: cuando esté el equipo, ofensivo, el equipo rival eh, con, la, con su ofensiva en la cancha. Ahí es crucial, importante que se haga sentir la localía. Porque si no, va a pasar lo que pasó lo que sucedió el, el sábado pasado. Pero. Para, mira, parecía que estabas viendo tenis, la este, gente callada. Esta es una comunicación también. También, desde tiene, el, también tiene que ver que está. También, claro, también tiene que ver mucho que veían a su equipo que iba perdiendo 7-0, 14-0, 21-0. Ahora eh, 21
7: -0. ¿quién te transmite el jugador. Exacto. Y el jugador eso. también interactúa. Claro, el jugador no va de, de porrista, ¿verdad? Pero cuando tú ves. Lo un que está equipo, sucediendo. Ajá, comprometido y que está luchando y que. Y que su actitud es eh, agresiva en el buen sentido de la palabra pero por sacar un juego adelante te contagia es decir del, terren, del terreno del terreno de juego
1: espantosa. a la tribuna no, no una nada, no hubo conexión no hubo una, conexión, no hubo hubo una manera de, de decir oye apóyame porque estoy haciendo estoy dando mi mejor esfuerzo aunque sean superior a mí ¿no? claro
7: claro 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 yo creo sí, sí, y, yo creo que es triste ver un, un Pumas que no veíamos hace mucho tiempo es triste ver que los muchachos no alcanzaron a reaccionar. Y yo sí daba por hecho que este capítulo se cerraba ese sábado y yo decía, este va ser, esto va a ser el parteaguas de, en este campeonato para que Pumas reaccione y quiero verlos contra los borregos un, un Pumas diferente. No tuve oportunidad de ver el juego y sin embargo, yo sí también te había dicho, Javier, no es mala onda, pero los dos primeros los perdemos y se perdió contra el como Monterrey. Yo veo un Pumas no veo un Pumas fuerte en todo en todos los aspectos yo veo un Pumas que a lo mejor insisto tengo mis temores que no va a calificar esta esta temporada Entonces, algo es,
1: algo algo que hay que <coughs> mencionar también en, no es como como una justificación nunca lo sería y además este creo que ya sabemos contra quién vamos contra a nos estamos enfrentando. Ahorita que nuestro amigo Ramón Set nos hace hincapié en que este coreback, mariscal de campo, bueno, este mariscal de campo novato, Fabián Malpica, viene de eh, Los Gatos Salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me pone a sí, pensar sí, sí. también yeah, yeah. en que el capitán, por ejemplo, el capitán de los aztecas de la Universidad de las Américas, a quien también yo mando un saludo, este Alejandro Consuelos, jugador de Puma Zacatlán. Durante claro. muchos años, toda la intermedia incluso, y que fue además estudiante de la FES Acatlán lo tuvimos aquí en el programa, en este matemáticas aplicadas y, y computación, becado por la Universidad de las Américas y en este momento capitán de los aztecas. Pues nuevamente, ¿no? Ese cuestionarte cómo armas un equipo de esta magnitud pero bueno, nosotros ya sabemos a lo que íbamos. Es un equipo, los aztecas de la Universidad de las Américas, que no tiene semilleros. ¿Y cómo es posible que arme un trabuco de esa manera? Pirateándose a
3: los jugadores.
1: Eso, ¿Pero eso ¿Es, es pretexto? No, no, no es pretexto. Precisamente primero dijimos
4: todo lo que teníamos que sí. decir de Pumas. No, claro. No, 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 pero, pero, pero no. siempre, siempre se escuchó hace 10 años y fue la razón del rompimiento. En, oh, en Onefa, ah, sí. y fue la razón por la que se creó con Adeip. Diez años después, parece que todo sigue regresando al mismo argumento. no yo Es, creo que, que, es yo que, creo que tiene Pumas, jugadores Pumas pecados. tiene
7: un semillero vasto. Pumas tiene sus, su estructura desde las infantiles, es muy fuerte. Eh, yo lo que sí eh, lo que sí me molesta es que los demás equipos no se preocupen por trabajar. Y son, son universidades particulares, donde hay un potencial económico importante. Entonces a ellos no, no les interesa trabajar desde abajo. Entonces para ellos es muy fácil becar a los muchachos. Esa es, esa es la parte que a mí sí me disgusta porque nuestra universidad eh, lucha mucho, con poco o mucho presupuesto, no sé, Este por formar, por tener toda esta infraestructura. Y ya cuando te costó trabajo los cuidaste, los los, los guiaste, los hiciste eh, de alto rendimiento a los deportistas, resulta que con la tranquilidad de decir, yo te beco, ven estudiar lo que quieras, pero representa es una salida
1: así como que como que un poquito desesperante y no critico la no, ¿eh? no es cuestionable, no es cuestión de parte tienen de la universidad derecho.
4: de las Américas porque tiene su derecho y además no, claro, claro, pero claro. pero pero no es pretexto. Pongamos en esta mesa, ¿qué, qué es eh, más importante en el fútbol en el fútbol americano? ¿Qué es más importante? ¿Que tengas las cualidades fí físicas? Obviamente las necesitas. Pero ¿qué es más importante? ¿Que seas más, el más rápido y el más fuerte o que tengas un buen plan de juego. Así
1: es. Que sea un plan de juego y, adaptado con, con el, a las condiciones. No, claro.
4: Y, 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 a, y es y es a lo que voy. Chip Kelly en Oregon. Otra vez eh, guardando mucho las proporciones. Chip Kelly en Oregon. Oregon no tenía jugadores de, de cinco estrellas. En Estados Unidos los jugadores que salen de high school son rankeados con estrellas. Los jugadores cinco estrellas son los que, los que se van a las mejores universidades. Jugadores de cuatro estrellas son son este. jugadores que sí, sí pueden interesarse en. pueden ser generar interés por parte de universidades reclutables. grandes. reclutables, pero siempre las, las universidades grandes, llámese Alabama, llámese Ohio State, llámese Notre Dame, son los que acaparan esos jugadores cinco estrellas. Chip Kelly en Oregon formó una dinastía con jugadores de tres o cuatro estrellas. ¿Por qué? Porque a Oregon no llegaba lo mejor. A Oregon no llegaba el mejor talento de, de, jugado, de jugadores. En, en, en los Estados Unidos, pero Chip Kelly siendo un, uno de los entrenadores más eh, brillantes de los últimos tiempos en el fútbol americano colegial y que ahora lo está demostrando en la NFL, es un genio para la ofensiva, ¿qué hizo Chip Kelly con base en su cocheo y en, y en su sistema de juego que, ojo, revoluciona el fútbol americano? ¿Qué hizo? Convirtió a la Universidad de Oregón en contendiente puro, lo llevó a un partido por el Campeonato Nacional y Mark Heldrich, que fue el que se quedó como, como Head Coach, digamos que continuó o. esa tradición y llevó a Oregon en 2014 a otro partido por el Campeonato Nacional. Es decir, en el fútbol americano no cuenta tanto si tienes a los mejores jugadores, si tienes al más rápido o al más fuerte. Lo que cuenta más es que tu coach sea... Sepa.
0: Se, se, de... sepa de esto eso, ¿es y, y pueda armar
4: un plan de juego con base en los jugadores que tiene a su disposición, utilizando cada una de, de las herramientas que tiene des, disponibles y utilizando esas poquitas ventajas si es eh, comparando, no tienes a los mejores jugadores, pero tienes jugadores aceptables utiliza esas ventajas a tu favor y esas desventajas con eh, que no se noten maneras, tanto con maneras. un sistema un sistema un planteamiento inteligente. Minimizar. Sí puedes
7: puedes este las carencias de un equipo las puedes cubrir con, con el sistema de juego eh, aplicado correctamente dándole su justicia. Por eso es lamentable
1: Ajá. que durante estos años no se pudo, no se puso énfasis en hacer una escuela de coacheo, una escuela de coaches que realmente vayan a los a los a los fundamentos del fútbol americano y que tanto en juvenil, intermedia, liga mayor, infantiles, incluso se hable el mismo idioma, se maneje en la misma nomenclatura de fútbol y que esa, esa misma escuela vaya creciendo, es decir, que, que los coaches sean realmente coaches, ¿no? Actualmente creo que en el que en el staff hay coordinadores, hay coordinador ofensivo, hay hay coaches de posición coaches a lo mejor pero un coach, un, un este coordinador ofensivo que realmente te pueda sacar un partido en, un, en situaciones eh, adversas o que pueda incluso hacer un plan de, de una serie, de un, de un drive en el que tengas como objetivo pasar la yarda 50, no lo hay actualmente en el Oye, yo les
7: voy a hacer una pregunta a ustedes esto para mí es digamos entre comillas novedoso pero a la vez así como que de mal gusto para mí, hablo a título personal, ¿no consideran ustedes que copiar ciertas cosas del fútbol americano de Estados Unidos y quererlo aplicar a nuestro fútbol es medio nocivo y a la vez medio absurdo? Entre jugada y jugada,
1: de llamadas de la toda
7: banca. la vida están volteando a la banca para que desde ahí les estén mandando la jugada a ejecutar. ¿Desde cuándo se rompió la idea de que el coreback sea el que el que recibe o ya sepa cuál uh -huh. va a ser más o menos eh, la serie de jugadas y, y en, en la reunión clásica se, se, se de instrucciones? ¿Sabes? ¿Han lo cambiado que es que, los tiempos? Sí, yo lo sé.
1: Lo que pasa es que desde,
7: es un, la, desde es, la, pero es, se es, pierden. Ese tiempo. es
4: un debate que, que nunca va a morir. ¿Quién Chino, quién eh, de, quién debe quién debe mandar las jugadas? ¿El mariscal de campo o el entrenador en jefe? Es, es un debate que hay si todo lo en jefe. pero más
1: allá de eso, no lo hacen porque esté mandando la jugada, porque en ese momento, no, es que estás leyendo la, la, a la defensiva y estás viendo que a lo mejor tienes al linebacker este, externo muy abierto. O, o muy tienes, adentro. Ajá, entonces en ese momento cambias la jugada con un número, con un color, Javier, con un logo. En otros años eso no se hacía. Yo sé, yo sé, y pero sin en embargo la productividad
7: del fútbol americano era tremenda. Por eso les pregunto a ustedes, ¿eh? ¿es óptimo hacer eso? ¿Es, <risa> es, yo veo que pierden un tiempo divino, o sea, claro, está corriendo el reloj y, y están. Bueno. ¿Eso te ayuda
4: a no desconcentrarte pero, o te ayuda a la concentración? ¿Sabes qué necesita un, un coordinador ofensivo o un entrenador en jefe para delegar esa responsabilidad a su mariscal de campo? Que su mariscal de campo sea lo suficientemente inteligente para aprenderse el playbook de memoria y saber, y saber analizar las, las defensivas. Es muy complicado. Jared Goff, el, la selección número uno del draft de, de 2016 de la NFL, en, jamás en su vida ha mandado una sola jugada él. En high school y en college siempre las jugadas las mandó su entrenador. Y por eso Jared Goff en la semana uno de la temporada regular fue el tercer mariscal de campo de Los Angeles Rams y por eso ni siquiera se vistió para el partido
7: eh, o, 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 o yo sé que pueden mandar la jugada con un corredor o si entra un receptor no sé verdad jugadores que vienen de la banca en cada jugada que refrescan o que, o que entran para cierto tipo de jugadas ellos pueden llevar ya la la, la jugada no o este te mandan la jugada fulana de tal y, y en ese momento se manda... bueno eso es, es una percepción a lo mejor muy muy errónea de mi parte pero yo siento como que pierden concentración y como que no todos muchas veces están este eh, como no apto, no no quiero decir que no, no estén aptos sino como que ese e, e, el hecho de estar todos volteando hacia un lado no permite que te ubiques
1: o que estés eh, al 100%. Saber, digo la verdad no sé, es que no, no 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 lo sé, lo sé. Ah, este hay que recordar que muchos muchos mmm, coaches juegan mucho el shift no el shift que en el momento en el que ya la línea ofensiva está lista, este Ajá. hay un cambio por ejemplo de corredor de un uh -huh. lado para otro o el corredor que estaba en, por ejemplo, la el, no ala, sé, cerrada. el ala cerrada se, se pasa como corredor todavía antes de que salga la jugada, entonces creo que va por ahí, ¿no? el destantear de un poco a la defensiva, no sé qué tan benéfico sea para la ofensiva tener que hacer ese cambio, pero cuando lo tienes bien bien montado en, en tu serie no creo que haya mayor problema y yo creo que también se debe a la lectura de la defensiva que tú haces desde la desde la línea ¿Le C hizo
7: falta a Pumas-EU tiempo para adaptarse al nuevo sistema no, del no, coach? No, no,
1: no. Es el mismo sistema, de hecho. Okay. No hay, no ha habido más cambio. Y esto nos pone a dudar de que todos los años anteriores Pumas-EU eh, hubiera tenido el nivel que realmente sí tuvo. O sea, es decir, yo sí creo que hubo por ahí el 2011 y el 2013 en el que Pumas-Ciudad Universitaria fue el mejor equipo de México, Sí
4: si lo fue. Sí, sí, sí. Este, Pero
1: eso se cae
4: ante Ahora, estos dos, a, a, dos partidos. Habrá que preguntarle a la afición de Puma -CU, qué prefieren a un equipo que le gane 35-0 a los Centinelas, al cuerpo de guardias presidenciales, o que compita, que compita ocentemente, que compita decentemente contra equipos de Conadeip como TEC o como Aztecas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué prefieren? Que nos llamen que nos llamen también al a número de Goya Deportivo y que nos digan si fueron al Estadio Olímpico Universitario la semana pasada, que nos digan qué vieron, si si pudieron ver el partido de ayer en Monterrey, que nos digan qué, qué fue lo, lo que pudieron observar, porque Pumas en el tercer cuarto ayer estuvo, ayer eh, le dio la vuelta al marcador y se puso 20-13, pero después permitió 28 puntos sin respuesta... Chávez Mes tuvo tres intercepciones y los corredores eh, tuvieron dos fumbles. Entonces, en total fueron cinco entregas de balón por parte de la ofensiva que no ayudan en lo absoluto para la causa de Pumas E.U.
1: Para hoy, hoy en punto de las 11 de la mañana allá en la Universidad Madero de Puebla, que es otro equipo de Conadepe el equipo de Pumas Acatlán que pasó bye en la segunda semana se enfrenta, precisamente visita a un equipo de Conaday, los Tigres Blancos allá a las 11 de la mañana así que mucho éxito mucho éxito para ellos, ellos están en, en el grupo blanco, en la conferencia digamos dos, así que bueno, pues ahí será el otro partido, son las 9 de la mañana con 3 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
6: 9 de
1: la mañana con 5 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues, este. El equipo de los Pumas jugó a mitad de semana allá en.
4: Jueves 15 de septiembre. Jueves 15.
1: Oye, sí, qué, qué día para jugar, ¿no? Bueno, sí. para los mexicanos. Pero ellos ya querían estar en el Pozole, yo creo, ¿no? Sí, ya. ¿no? Ya querían irse se, a celebrar. Se les
4: quemaban las sábados por esos chiles en hogada, este. Exacto. Pozole, pambazos. Contra el Honduras pro,
1: Progreso. Progreso. Ah, vaya equipo, ¿no? Y el equipo de Pumas, a pesar de ir ganando en el medio tiempo. Este, cae dos goles a uno tus comentarios
2: Sí, en el primer tiempo Puma se ve obviamente superior a, al equipo de Honduras, el marcador lo reflejó sin embargo, pues ya en el segundo creo que no, no pudieron acoplarse, no pudieron hacer el juego que venían manejando eh, cuando hacen la entrevista a un jugador de Honduras y le, le preguntan qué fue lo que hizo el equipo para poder volver el marcador pues Lo único que dijo fue, gracias a Dios, o sea, no nos, no nos dijo cuál fue la técnica por ahí para poder voltearle el marcador a Pumas, pero bueno, finalmente ellos sacan los tres puntos, y en realidad a Pumas no le afecta mucho esta derrota, sigue siendo el líder del grupo, así que todavía hay posibilidades de, de seguir adelante.
4: No, claro, Pumas, recordemos que el grupo es de tres en Conca Champions, y el grupo A lo comparten Pumas, Honduras Progreso y W Connection. Pumas, pese a la derrota del jueves, se mantiene en el primer lugar del grupo con seis puntos. Honduras Progreso, con la derrota, se coló al segundo lugar con cuatro. Y W Connection eh, se queda en el, en el tercer lugar con un punto. Recordar que W Connection es el rival de Pumas en, en el Estadio Olímpico Universitario el 20 de octubre. El 20 de octubre Pumas recibe a W Connection.
1: Ese ya es, ese claro, ya es
4: el, el último partido de la fase de grupos. Claro, okay. Pumas eh, necesita, hay que recordar que solo, cla solo clasifica el primer lugar del grupo. Entonces, por la victoria de Honduras Progreso, el equipo hondureño se pone a dos puntos de Pumas y entonces Pumas está oh, obligado mira. a ganar eh, contra el W Connection para clasificar a los octavos de final de Conca Champions. Si Pumas eh, pierde o empata, si, si pierde y, y le, deja la mesa le deja la mesa puesta a Honduras Progreso, pero si empata eh, todavía habría posibilidad de acuerdo con la, la diferencia de goles. Ambos partidos, tanto el de Pumas como el de Honduras Progreso, el 20 de octubre son a la misma hora, a las 9 de la noche.
1: Ok, juegos
4: a la, a la misma hora para evitar que, cualquier suspicación. Que para ese partido, para ese partido eh, en casa y con... Y, por la, esta, esta cómo lo ha manejado Juan Francisco Palencia, todo parece indicar que va a jugar casi con la misma alineación o, o con jugadores de cantera ese partido contra el W Connection. Pese a que se está jugando la clasificación, creo que así lo va a hacer. Los Pumas, aunque sean estos Pumas de, de cantera, no tendrían mayor problema en ganarle en casa a un equipo de Trinidad y Tobago. Uno nunca sabe. Sí. Igual puede reforzar Juan Francisco Palencia el equipo con uno o dos titulares. Yo, yo pondría un titular en, 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 en la defensa. Yo, yo, si me apuras, jugaría con Matías Britos y ya, y ya, y lo tienes armado. Yo, yo, con, con dos titulares en ese equipo, no vería mayor problemas para que Pumas clasifique Allá a la fase de eliminación directa Que recordemos que es la complicada Porque ya te tocan equipos de la MLS O incluso equipos de la Liga MX Claro, bueno Y eh, regresando A lo y, que es la, la, la Liga no, bueno, bueno, Y, y sí. que para mí Pumas está obligado A llegar por lo menos a semifinales de Conca Champions, por lo menos
3: sí, a, a, meter, a meterse ¿no?
4: con Monterrey Tigres y Pachuca a las semifinales Obligado, ¿por qué? Porque esos equipos Lo van a hacer y estoy seguro no, no hay equipo, no hay equipo en el área que pueda eliminar a, a Tigres, Rayados o Pachuca. Entonces Pumas está obligado igual a meterse a semifinales. Ya en semifinales, ya, ahí ya veremos contra quién te toca, cómo manejas la ida, cómo manejas la vuelta y en dónde, en dónde te toca cerrar la, la, la serie. Pero de entrada Pumas está obligado a clasificar a semifinales de Concacaf Champions. Perfecto, pues el y bueno el partido de, de la semana pasada que
1: el domingo anterior contra el Querétaro, eh, un primer tiempo en el que por ahí un gol que, le, que, le, que llega para, para el equipo de los Gallos Blancos y que pone contra la pared al equipo de Pumas, creo que yo tenía mucho tiempo de no ver una voltereta de los Pumas. Mucho. Mucho, mucho tiempo, no. la
7: verdad. Siempre que vamos bueno. abajo en el marcador nos cuesta mucho trabajo, esa es la verdad. O vamos arriba Bu y, nos... Bueno, y nos... Pero ahora... Yo, yo
4: contaría la final de vuelta contra Tigres. Bueno, O sí, sea, voltereta fue... en el marcador global. Sí, 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 no fue una... Sí, pero, pero en el partido en sí...
7: Uh
4: -huh. Yo tenía
7: mucho, mucho que no había... No, mucho, mucho. Pero mira, qué bueno que se vio ya un Pumas más estructurado. Ya se vio un Pumas sí. con mayor idea. Ya se vio un Pumas, ahora sí, con un fútbol más convincente y como que los jugadores ya se acomodaron mejor en la cancha. Y volvemos a lo mismo. Eduardo Herrera está perfectamente bien en su nueva posición que en la banca está ideal. Y, el, el, el y Matías Britos bastante bien. No, 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 Britos, no Britos, Britos. Es inamovible, inamovible.
1: ¿Tienes número de cuenta de la universidad? ¿Eres estudiante? ¿Eres egresado? ¿O eres... Eh, Exalumno, ex también puede ser. Llámanos al 5682 2812 y con tu número de cuenta. Bueno, obviamente nos vas a vas a entrar al aire para que los cinco pares de boletos que tenemos para el partido Pumas contra Atlas, Atlas el próximo miércoles, ¿no? Exactamente. ¿O jueves? Miércoles. Miércoles, miércoles, miércoles se, te lleves tu par de boletos para ah, ese ah, partido. ¿Tú qué opinas, Pau? 5682 Pumas. 28 tú los 12. debes de haber
7: visto, estoy seguro.
0: Yo vi el partido, pero contra aztecas De fútbol americano Ah, bueno,
7: perfecto Contra
0: los gallos blancos no tengo No tiene referencia Pero, pues en cuanto a los aztecas Estuve yo, me tocó estar del lado de aztecas Ahí, según cuidando eh, A los de prensa Y durante el primer cuarto Que se supone que estaba yo en zona de anotación De Pumas, bueno, ni cerca O sea, no vi jamás a un jugador Del lado de, de anotación Y yo desde ahí dije, esto va esto no, no pinta, pinta mal. No pinta bien. Oye,
7: okay. volviendo al fútbol, soccer, eh, y los comentarios del juego de Honduras, que, por favor, Paco Palencia y los eh, muchachos se concienticen, y Paco no lo desconoce, que los juegos duran 90 minutos. Que no Pumas pudo haber sacado ese juego sin ningún problema. ¿Lo y, viste? Sí, lo vi por lapsos, no lo vi todo, pero sí vi lo más importante. que Fueron, los dos, goles, el... fueron dos golazos de estos cuates, pero la verdad...
2: O sea, tiros eh, o sea, tiro libres no hicieron jugadas eh, sí, espectaculares. fueron, tiros ¿Fueron errores de jugadas a balón
7: parado.
6: Ajá, el, segundo,
7: el segundo gol eh, eh, no era falta, eh. Nayeli puras uh -huh. Fue una uh, muy exagerada el árbitro, marcó una falta fuera del área. Pero aquí a mí
1: me, me, me deja mucho desear el pollo. El pollo me deja mucho desear los siempre Pero no, siempre la anotan goles a balón parado. Siempre. siempre. Eh. 56-82, 28-12. Tenemos a nuestro primer amigo que está ya en la línea telefónico telefónica para llevarse su par de boletos, Jorge Alan Martínez. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días, pues antes que nada, gracias por comunicarte aquí a Goya Deportivo. ¿De dónde eres estudiante? ¿Eres este egresado? Dinos. De la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Ciencias Políticas? Ah, bueno, pues aquí varios se ponen de pie. ¿Y
3: de, de qué carrera? Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno
1: no escuché.
7: Sí, sí, la Oye, pero ah. te, bueno,
1: van a tener que Bueno, Jorge copias, ¿no? Alan Martínez ya se lleva su primer par de guardias. Pero tienen
7: que llevar su credencial, ¿no? O sí. Para sí, comprobar el sí, número sí. de cuenta. Ajá, exacto. Ok, con su credencial. Y en bueno. o sea, sí. Como
1: ex, ex, ex alumno, sí podemos participar. Sí, sí, gracias. Sí. No te vas a salir ahorita <risa> hablando. ¿eh? <risa> <risa> 56-82-28-2. qué opinas del juego
7: en, en Honduras?
2: Este, no lo pude ver completo. En estaba la, haciendo el pozole. Estaba haciendo el pozole, pero sí hubo errores ahí que, eh, bueno, que estaban cometiendo muchas faltas. El equipo. Bueno, Lalo asume esa responsabilidad, que el equipo estuvo haciendo muchas faltas quizá no tan necesarias y eso fue lo que le costó al equipo universitario la derrota. Los dos balones parados que finalmente entran a la portería de Alfredo Saldívar, eh, pero pues creo que... Nada que no se pueda solucionar, no es un marcador que nos preocupe.
7: Y yo creo que Pumas eh, califica en el próximo juego aquí en México, porque el próximo juego de Conca Champions es aquí en México.
1: Sí, eso es. Con el W, w Connection, ¿no? Uh -huh.
7: Entonces yo creo que se, ahí se califica, pero no tendríamos por qué pasar estas situaciones, ¿no? Ya el Monterrey decepcionó a su afición, cosa que no nos interesa, pero el Monterrey, con el cuadro que tiene, haciendo un comparativo del costo de cada plantel. Y Monterrey está valorado en 50 millones de dólares. ¿Ellos ya quedan fuera? Ya, ya están fuera de Conca Champions.
1: Ya ves, tú dices que, que ellos seguro... ¿Ya sí. están fuera?
7: Ya
2: hasta dibujos les hicieron, memes... Sí, ya ah.
7: quedó fuera Monterrey, perdió.
1: Ok, exactamente, entonces... Entonces
7: Pumas no tiene por qué pasar bueno, por eso. Y nos hizo recordar algunos pasajes, un, un, un déjà vu por ahí, eh, en tiempo de compensación. Exacto. en el 2-1. Entonces... Sí. Duran 90 minutos no, partidos. los partidos, y si no, 100 minutos que se, que se mentalicen, porque este partido lo pudieron haber ganado.
1: Sí. 56-82, 28-12 para llevarte tu par de boletos para el partido Pumas contra
7: Atlas. Que mañana tenemos un partido muy fuerte,
1: ¿eh? Allá en Torreón. Sí, ¿a qué hora es el partido?
7: A las 6 de la tarde. 6 de la tarde.
1: 6 de la tarde. Eh, un equipo de Santos que había ten, había empezado muy mal la temporada. Y que sigue mal. Sigue mal, sigue pero mal. en su casa siempre se crece, ¿no? Siempre. Y eso nos cuesta mucho trabajo o, o, sí. el último partido jugado allá fue victoria de Pumas. Sí. Eh, sin embargo, bueno, pues creo que Creo que no va a ser fácil la, la aduana tenemos a nuestro segundo eh, nuestro segundo ganador para el partido de mañana para su par de boletos
2: del Co miércoles digo
1: del miércoles exactamente sí, de no, no. <risa> claro y él es eh, Oscar Molina cómo estás? muy buenos días Óscar este,
5: señor Chávez muy gracias por contestar mi llamada y felicidades por su programa soy seguidor de Pumas desde 76 soy egresado ah. de la Facultad de Medicina de
1: Facultad de UNAM, Medicina. De la UNAM, sí. Perfecto, el número
5: pues. Número de cuenta
1: 7626821 Hombre, ¿cómo ese, ese número de cuenta se nos tatúa, ¿verdad? En el sí, alma. Sí, sí, sí.
5: Pues, ya la matrícula que uno ya lleva en la sangre y en el corazón. Yo soy cardiólogo y tengo el posgrado allí, en el posgrado de la UNAM como cardiólogo. Como cardiólogo.
1: Perfecto. Eh, Oscar Molina, doctor Oscar Molina, sí, 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 y además cardía, cardiólogo. Cardiólogo. Un, muchas gracias y cuál es el, el pronóstico para el próximo miércoles
5: yo creo que pues, como comentan ahorita en el último comentario del fútbol creo que Valencia ha logrado sobre todo la comunicación con, con el grupo y pues yo creo que están entendiendo la, ahorita la, la posición yo creo que y el, como comentan sí, también no la remontada de que yo también tenía mucho tiempo de que Puma no remontaba un, un partido en contra y yo creo que va muy bien y eso motiva para apoyarlos allí en la tribuna
1: y algo importante, que Pumas haya terminado ese partido contra Gallos Blancos con tantos canteranos mexicanos, ¿verdad?
5: Sí, claro, claro. También hubo un comentario sí, aparte, yo sí, sí. seguía Pumas en el bicampeonato hasta Madrid. Hasta Madrid ahí fuimos a apoyar con ah. con Hugo Sánchez y, y desafortunadamente este, nos eh, perdimos la final con para, con Honduras para ir a Japón. Ya ah. estábamos nosotros también para ir en ese, en ese, en ese proceso. Estábamos ya está aprendiendo japonés para irnos a, a Japón, pero desafortunadamente se perdió la final
1: y nos quedamos con las ganas. Muy ves? bien, doctor Oscar Molina, te agradezco mucho que hayas llamado. Tienes sí. tu par de boletos para el próximo miércoles. ¿Se van a entregar estos allá en la dirección de actividades deportivas? Sí, ya la eh, Y bueno, de todos modos, ahorita te pido que no le cambies a la estación. Vamos a, a decir exactamente qué día y en qué horario.
5: Sí, muchas gracias. Y aparte, eso soy integrante de la Puebla Plus de Puma la plus. Y seguidora
1: perfecto, de, pues de... entonces somos vecinos ahí, sí, somos ahí vecinos. nos sentamos siempre claro
5: que sí, un saludo a todos y felicidades también por el, el gran eh, apoyo que tiene Polito hacia eh, totalmente imparcial eh, comentarios objetivos y, y aunque a veces les, les, les gana la pasión, pero así es Pumas o sea, somos eh, con mente universal este, imparcial y y muchas felicidades por su programa. Tiene muchos años de que los escucho.
1: Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Oscar Molina. Felicidades Un a
5: todos. Gracias por su programa.
1: Gracias. Hombre, pues qué, qué gusto, ¿verdad? De, de que, ¿no? Te decía que, que tú eres muy imparcial y que a veces que nos te gusta, gana la te pasión. Gusta comentarios. Ajá. Que nos no, gana pues, la pasión a veces, ¿verdad? Pero bueno, que somos muy imparciales. Más bien siempre somos parciales hacia Pumas, siempre. Y tra tratamos de que las... Eh, críticas pues sean también sí, igual, claro, ¿no? claro tenemos
7: que reconocer cuando nuestro equipo no está funcionando uh -huh. y tenemos que hacerlo ver y so,
4: somos parciales pero no somos porristas hay, hay que dejarlo eh, muy claro verdad, no somos porristas y no vamos a aplaudir nada más por aplaudir y ojo también eh, regresando a, al, al partido contra Querétaro ojo también lo que hizo Juan Francisco Palencia en la defensa a la banca Marcelo La y, y José Carlos Van Rankin. José, no, José Carlos Van Rankin recupera la titularidad. Y el gol de Querétaro es, es culpa error. de Van Rankin. Pero.
1: Pero luego mete su gol.
4: No, pero pero tiene, tiene, tuvo mucho que ver este, este funcionamiento de Puma. El, el, la mejora de Pumas. Con la entrada de José Carlos Van Rankin. Me van a decir lo que quieran. Y me van a criticar. Y critíquenme en Twitter. Vía telefónica. Díganme lo que quieran. Pero les aseguro que la mejora. En la mejora de Pumas, José Carlos Van Rankin tuvo mucho que ver. Es sí. un defensa que le que le falta mucho que le, que le, le falta bola. en cuanto a en cuanto a marca, en uh -huh. cuanto al oficio defensivo, pero, pero el tipo se proyecta hacia el frente como eso, ningún otro, eso lo como de decir. ningún otro. Él sabe y y, y, lo, y lo hemos dicho en esta sumarse. mesa en innumerables ocasiones y hace un año en el apertura 2015 cuando los Pumas eh, llegaron ya eh, en ese último partido contra el América que, que José Carlos Van Rankin tiene un partido Horrible que lo vuelve que vuelve a tener esa mala actuación en los octavos de final. Ahí es cuando cuando pierde la titularidad y la gana Marcelo La Torre. Ahorita, ahorita tenemos,
1: tenemos a nuestro tercer ganador, Cristian Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú de dónde eres egresado o eres estudiante, Cristian? Yo estoy egresado de la Facultad de Economía en CEU. Facultad de Economía, bueno, pues enhorabuena, te vas el partido de Pumas contra Atlas el próximo miércoles, y ¿cuál es tu, tu pronóstico para ese partido y para el partido de mañana?
7: Pues para el partido de mañana, espero un partido
1: complicado, difícil, como todos allá en Torreón, pero ojalá que Pumas salga con la victoria y con los cambios que ha hecho Palencia y con los titulares que tenemos, yo creo que va a ser Perfecto. un
4: partido este eh. cerrado, pero saldremos con la victoria y contra Atlas a media semana también y ya también esperando el del próximo sábado no contra el odiado, el odiado rival para que sea una semana perfecta
1: que sea una una semana de, de puros triunfos no de, de puntos y pues también que Pumas se, 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 se en el mundial americano reivindique esta situación y, y nos dé muchas alegrías no los aficionados Pumas ellos eh, sí, sí lo sí lo estamos escuchando ya es que ahí lo, lo había perdido Cristian pues te queremos agradecer que hayas tomado que hayas este llamado aquí a, a Guaya Deportivo te llevas tu par de boletos para Pumas Atlas y bueno, eh, egresado de la Facultad de Economía. ¡Felicidades! Muchísimas gracias, un saludo a todos. Igualmente. Hasta gracias, luego, saludo. tenemos por Tienes toda el... la razón, ¿eh, Jacobo? Eh,
7: sí. Se sabe incorporar sí. muy bien al ataque. Este sí, es que na na es, nadie... Es versátil en ese aspecto. Él tiene que trabajar mucho en sus espaldas. Él tiene que trabajar mucho en la marca. Mira, el gol de Querétaro, si él en vez de tratar de alcanzar el balón, en vez de ir por él, se queda parado y se voltea para esperar al jugador de, de Querétaro. A lo mejor le permite al jugador de Querétaro controlar el balón, pero ya lo recibe de frente. Entonces, él salta, un salto infructuoso, un mal salto y ya destiempo. Entonces, lo tapa el balón y el mismo jugador de Querétaro, en vez de bajar el balón ahí, lo baja con dirección hacia el área. Entonces, ahí se pierde
4: Van o sea, Eso lo tiene que trabajar él, mucho. O sea, pero ¿sabes es qué es lo, lo sabe es lo malo, Polito? No es un novato. Exacto. Tamp tampoco es un muchacho que esté obteniendo sus primeras oportunidades en el primer equipo, José Carlos Van Rankin es un futbolista ya formado, es sí, un futbolista ya. hecho y derecho, y lamentablemente esas cuestiones tal parece que nunca va a poder corregirlas si, va, si vas a jugar con José Carlos Van Rankin, si lo vas a meter como eh, titular por la lateral derecha ya, ya sabe, sabes tienes, lo que te implica tienes un Sab, sabes, contra, ¿no? sabes que te implica ¿No? un menor eh, trabajo defensivo
7: eh, o hacer unos escalonamientos que, que más rápidos
4: pero sabes lo que te brinda, y creo que Juan Francisco Palencia hizo ese cambio de a la torre por, por Van Ranking consciente de lo que implicaba. Y también hay que, hay que resaltar eh, que no juega Alejandro Castro, juega Luis Fernando Quintana y hace muy, muy buen bien. partido, tiene muy que salir por lesión y entra, entra el ruso José Antonio García, pero, pero los dos, más Quintana que tuvo más minutos de juego y, y, y lo pudimos observar eh, durante mayor tiempo pero los dos muy bien y complementándose a la perfección con Darío Verón.
1: 56-82-28-12 es el par, es el partido es el número al que tiene que llamar para eh, ganarse su par de boletos para el partido Pumas-Atlas del próximo miércoles, 56-82-28-12.
2: Y siguiendo no. la línea un poco de cantera, eh, con la entrada de Gallardo, la verdad es que me está gustando un poco más que Fidel, bueno, por lo menos estos partidos... Eh, son más certeros sus centros que Fidel, por lo menos dos que estuvieron a punto de, de concretar en la portería. Y a, a, a comparación de Fidel, que la verdad es que últimamente ya no está haciendo lo que hacía cuando llegó al equipo de los... Ha por... perdido
7: el toque, fíjate. Yo le vi sacar el centros que los voló totalmente de lado a lado. Uh -huh. Está perdiendo el toque y ha perdido el encarar al lateral con seguridad. Eh, ya no se tiene la como que siento que le falta confianza otra vez volver a pues, tomar pero confianza. aún así sigue
1: siendo el el jugador de Pumas que más pases a gol tiene sí, sí es el sí, que claro no, digo, la verdad es que no no, no demerita eh, sí a, a, le ha faltado un poco el toque pero tiene va <risa> varios varios pases Pumas tiene una
7: semana muy difícil y hay que hacer eh, un, un hincapié este ya cuando se nota su mejor fútbol se le acerca el se, se tiene tres partidos muy fuertes Santos Atlas a media semana y luego... América. Guajolota. América. Ajá, el, en el sábado. Estadio Azteca. Ojalá esta mejora se refleje todavía más el día de mañana y el miércoles porque tenemos que llegar con todo. Eh, contra la guajolota. 100, ajá. Y recordar que después del juego o dos semanas o semana y media después vuelven a jugar pero en Estados Unidos contra las Huilas por el centenario de... De la guajolota. Ajá.
1: En Dan Estados Unidos. Daniel Cabrera, muy buenos días, gracias por llamarnos. ¿De dónde eres egresado,
3: Daniel? Buenos días, soy egresado de la Facultad de Ingeniería.
1: Enhorabuena, enhorabuena, Daniel, pues ya tienes tu par de boletos. Eh, ¿Qué estudiaste ingeniería cuál?
3: Soy ingeniero civil y tengo una especialidad en ingeniería ambiental. Estudié en CEU y después la especialidad en la FESC de Cuauhtitlán.
1: O, o sea que siempre universitario, Daniel.
3: Siempre universitario, toda la vida se va, como dijeron, tiene uno tatuado el número de cuenta.
1: ¿Sabes, te acuerdas?
3: Sí, soy, soy egresado.
1: Ok, pero te, ¿te sabes, te acuerdas de tu número de cuenta? Ah, sí,
3: claro, sí, claro. Es 690-4113-2.
1: Perfecto, Daniel, pues, ¿cuál es tu pronóstico para ese partido Pumas-Atlas?
3: pues vamos a ganar contra el Atlas, mañana es un partido sumamente difícil, Santos juega muy bien allá en Torreón, y bueno, esperemos que saquen un buen resultado también mañana.
1: Perfecto. Daniel, pues te llevas tu par de boletos, en unos momentos más vamos a decir dónde vamos a, a entregarlos, porque va a ser el mismo miércoles, ahí en la dirección de Deporte Universitario, que está en el costado poniente del Estadio Olímpico Universitario, pero este te agradecemos que hayas eh, llamado aquí a Goya Deportivo, Daniel.
3: Muchas gracias. Luego. Hasta luego.
1: Ingeniero y bueno, también como dice, maestro en ingeniería de, de la universidad. Exactamente. Daniel Cabrera. 50 y... ¿Un boleto más? Tenemos un par de boletos más para nuestros amigos que nos llamen a este número que es el 5682-2812 y ya pues, pasan al aire y nos dicen sus comentarios. Exactamente. ¿Qué, qué esperar para el día de mañana? Para, para
7: un partido muy difícil en donde Pumas... Si juega como juego contra Querétaro, yo confío mucho en que vuelvan a sacar, sacamos ese resultado. Pumas ahorita es cuando tiene que demostrar que sí, ha venido de menos a más y lo, mañana lo tiene que reafirmar. Semana y... de
1: nueve puntos.
7: Debe ser, debe ser semana de nueve puntos. Debe ser, eh, de, 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 debe ser por, no por obligación, sino por convicción, porque tenemos un equipo capaz. Entonces, yo quiero y creo que Pumas. Insisto, con, con el partido que brindó el domingo pasado más lo que ha tenido trabajando ahorita Paco Palencia y corrigiendo. Y habiendo jugado con un equipo este de canteranos contra Honduras, va a llegar al 100% de nuestro equipo para el día de mañana.
1: Uh -huh. 56-82-28-12, aunque ya no pase su llamada, pues nos puede llamar de aquí a 9 30. No,
4: no, no. Y ya este Y se lleva su par de boletos. Y lo dijo el capitán Luis Fuentes la semana pasada que hablamos con él. Y, y nos compartió esta intimidad del vestidor de los Pumas y el mensaje que les había transmitido Juan Francisco Palencia y el mensaje era muchachos, estamos en la en la parte de la del torneo que va a definir si somos un equipo con, con capacidad para entrar a Liguilla o no y esas fueron las palabras textuales no, no, te no textuales, pero esa fue la idea que compartió Juan Francisco Palencia a los jugadores así lo entendieron pese a ir perdiendo contra Querétaro supieron remontar supieron eh, quedarse con la victoria y, y no 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 un marcador de 2-1 ¿eh? fue, fue una victoria contundente así es ahora hay, hay que reforzar el buen momento contra Santos aprovechar la localidad contra Atlas y ya en el Estadio Azteca será otra historia los ganadores eh, de que se los nos da mucho
1: el estadio de los eh, pares de boletos Jorge Alan Martínez Oscar Molina Cristian Reyes y Daniel Cabrera hasta el momento ellos el próximo miércoles de 10 a 3 y de 5 a 7 en el en la dirección general de deporte universitario costado poniente del Estado olímpico universitario extienda UNAM ahí con identificación una identificación que los eh, que los pues de preferencia que traigas su de cuenta no con eso, eso sería, sería muy bueno del otro lado del micrófono eh, Gerardo Gerardo Zurrosa Exactamente, sí me acuerdo, Gerardo Su Rosa en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos, muchas gracias Polo García de León, gracias.
7: Buenos días, gracias al auditorio y nos vemos el
1: próximo sábado. Claro que sí, Nayeli Rodríguez, gracias.
2: Gracias por estar con nosotros y seis puntos para
0: Pumas.
1: Paulina Vázquez, muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos y pues, que gane Pumas.
1: Jacobo Luna, muchas gracias.
4: Gracias y mañana Pumas 2-1 apretado pero gana.
6: sexy I had to the